1: Piątek 21 kwietnia zapraszam Państwa na Polityczne Michałki, w których będziemy analizowali spór, a potem porozumienie Prawa i Sprawiedliwości z Komisją Europejską na temat zboża. Kolejne emocje smoleńskie, tym razem doniesienie o morderstwie, a także czy Donald Tusk i Rafał Trzaskowski będą jak jedna pięść Platformy Obywatelskiej prowadzić wspólnie kampanię. Zapraszam na Polityczne Michałki. Witamy państwa serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy może od tego, co wydarzyło się właśnie w zeszły weekend. W nosy z sobotę na niedzielę. Po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość na konwencji ogłosiło, że wprowadza zakaz importu zboża, pojawił się dokument bardzo obfity za zawierający tak naprawdę zakaz importu wszelkiej żywności z terytorium Ukrainy. Ty napisałeś w swoim tekście, że PiS w, po to, żeby pokazać rolnikom, że się o nich troszczy, zdecydował się na rozwiązanie atomowe. Dlaczego?
0: To jest, są, dwa, są dwa aspekty tej sprawy. O jednej już wspomniałeś, o jednym z tych aspektów już wspomniałeś, czyli Opis uważa, że jest, czy, czy, czy uważa? No uważa, że jest ryzyko demobilizacji na wsi. Że to nie chodzi o to, że rolnicy gremialnie poprą jakąś inną partię, tylko że po prostu część z nich, część z tej grupy, to nie mówimy tylko o rolnikach, ale ogólnie, ogólnie o tych, którzy, o mieszkańcach wsi, że się zdemobilizują. Bo rolników na wsi nie jest tak specjalnie wielu, tak. Jak pokazują to, pokazują to statystyki. No i na pewno część tu jest, część to jest właśnie aspekt, nazwijmy to wizerunkowy. Stąd tak drastyczne działanie. A druga rzecz jest, która też była w tamtym tekście. I też myślę, że można ocenić w pewnym czasie jej skuteczność tego podejścia jest taka, że opcja atomowa została użyta tak, tak, żeby było z czego w trakcie negocjacji schodzić. Żeby to Ukrainie i Unii zależało najbardziej na rozwiązaniu tego problemu, a nie żeby to Polska w trakcie negocjacji na tym traciła. Tak w skrócie, można, można usłyszałem, że taka jest racjonalność tamtego, tamtego kroku i takie, takie pismo miało założenie, że to ma ułatwić Polsce negocjacje z Ukrainą i z Unią. Tak, jak pisaliśmy też w tym tygodniu, to pisała redaktora Słojewska. Po, początkowa reakcja Unii czy Komisji Europejskiej była dosyć ostrożna. No i PiS też w tym tygodniu zdążyło już ogłosić częściowy sukces swojego podejścia. Ogłosił to minister rolnictwa, tak. No i teraz, oczywiście, jest pytanie, co. Co dalej?
1: Bo są już porównania... ale się zatrzymamy, zatrzymamy się na tym chwileczkę, dlatego, że wiem, że znowu nasi fani, którzy zawsze wytykają nam to, że rozgrzeszamy rządzących w naszym podcaście, a krytykujemy opozycję, ale ja mam wrażenie, że Opozycja w pewnym sensie dała się w tej sprawie rozegrać, bo w weekend były głosy mówiące, że PiS wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej. Że PiS tak naprawdę, no bo, bo tak pierwotnie to wyglądało. Komisja Europejska powiedziała, że przygląda się sprawie, ale kwestia importu jest wyłączną kompetencją Unii Europejskiej. Sami pisaliśmy, redaktor. A Ania Słojewska pisała o tym, że PiS złamał co najmniej dwa przepisy Unii Europejskiej Między innymi ten, który mówi o strefie wolnego handlu z Ukrainą, to był ten traktat stowarzyszeniowy sprzed kilku lat, a także tą decyzję wspólną o zwolnieniu z CEU i wszystkich, wszystkich produktów rolnych, co miało pomóc ukraińskiemu rolnictwu. A tymczasem właśnie stało się tak, jak powiedziałeś. To znaczy Komisja Europejska najpierw wydała ostry komunikat, ale potem... Zaczęła rozmowę, no dlatego, że miała przeciwko sobie nie tylko Polskę, ale kilka krajów Europy Środkowej i uznała, że jest to problem, który trzeba rozwiązać, a nie okazja do awantury politycznej i w tym sensie Komisja Europejska paradoksalnie zmusiła PiS do wycofania się, tak w nocy wszedł w życie, nagrywamy podcast w piątek rano, w piątego drugiej nad ranem wszedł w życie rozporządzenie mówiące o tym, że można jednak przewozić tranzytem opieczętowanym przez Polskę ukraińskie produkty rolne, więc Polska się z tego musiała wycofać, ale równocześnie ten zakaz przeniesiono na poziom europejski i to Unia Europejska wyda odpowiednie dokumenty w tej, w tej sprawie, więc dokładnie tak jak zapowiedziała we wtorek Ania Słojewska, Komisja Europejska chce dać Polsce możliwość wyjścia z twarzą z tej sytuacji, czyli tak jak powiedziałeś, zejścia ze swoich oczekiwań, ale równocześnie ogłoszenia sukcesu, bo nie będzie niekontrolowanego wpływu, wpływu ukraińskich płodów rolnych do Polski. Oczywiście opozycja może i musi przekonywać, że cały ten problem wynika z zaniedbań PiSu, bo nikt tego zboża na granicy nie patrzył, jakie ono wjeżdża, czy jest dobrej jakości, czy nie, a za to jest odpowiedzialne państwo. Natomiast na końcu no, PiS pokazał, że coś udało mu się, przynajmniej ten problem, który sami spowodowali, ale jednak załagodzić.
0: Myślę, że opozycja była... W złożonej sytuacji, jak zwykle, albo jak często to bywa, ponieważ bardzo trudno było opowiedzieć się wprost przeciwko temu zakazowi. Tak jak śledziłem wypowiedzi polityków opozycji, no to oni, to opozycja z różnych partii, bardzo mocno krytykowała PIS za zaniedbania. Chyba najmocniej, najbardziej to adresował PSL, który przypominał, że już w lipcu ubiegłego roku były takie propozycje, plombowania czy tego systemu monitorowania kaucji tego, tego zboża, które zaczęło wjeżdżać do, do Polski, ale, ale trudno się było opowiedzieć przeciwko zakazowi, czyli przeciwko temu, co ogłosił Kaczyński w sobotę. To był taki sondaż w Superekspresie, który to idealnie pokazywał, że tam chyba było 70% ankietowanych popierało ten, ten zakaz. Co, co więcej, wydaje się, że no użyłeś tego słowa, które jest chyba kluczowe w tym roku, no, tak jak kiedyś już pisaliśmy, prze, przegrzać. Tutaj to przegrzanie było o tyle mniejsze, czy mniej widoczne niż przy węglu, no bo y, przy węglu było tak, że PiS po prostu po, po iluś tam próbach udało się skonstruować z samorządami system, który ten węgiel y, dystrybuował. tak? Y, tutaj w zboże już wjechało, już szkody na rynku dla polskich rolników były, tak? zostały poniesione. Te nastroje zresztą dalej tam są, dalej są nie najlepsze, dalej te różne organizacje rolnicze, plus oczywiście partie, plus oczywiście agrounia, która jest tutaj, jak się można domyślać, bardzo aktywna, która też Michał Kołodziejczak przestrzegał, mówi, że przestrzegał przed tym wiele miesięcy temu, przed całą tą sytuacją te partie są, są aktywne i dalej te nastroje jednym takim ruchem taki, tak, tak nagromadzonej sytuacji nabrzmiałej nie da się przeciąć, ale kombinacja tych wszystkich czynników sprawiła, że dzisiaj PiS jest nieco, zastrzegam w nieco lepszej sytuacji niż był tydzień temu. Tak się, tak się wydaje też, też jest oczywiście nowy, cały czas nowy minister rolnictwa, jeszcze relatywnie mało politycznie, z, 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 który zużył mało, politycz, mało swojego kapitału politycznego. No i to wszystko prowadzi do takiego wniosku, tak jak powiedziałem, że można chyba taką tezę postawić, że PiS jest trochę lepszej sytuacji niż, niż kilka dni temu, co nie znaczy, że dobrej albo rewelacyjnej, bo do takiej jest daleko.
1: No, biorąc pod uwagę sondaże, to jednak one są dla PiSu wyjątkowo łaskawe, jak na to, jak trudna jest sytuacja gospodarcza, jak wysokie są ceny. Michale, ale chciałem ci jeszcze zapytać o jeden ruch Prawa i Sprawiedliwości, bo w tym roku z powodu świąt Wielkiej Nocy, Wielki Poniedziałek przypadał 10 kwietnia, rozłożono uroczystości smoleńskie właściwie na dwa weekendy, bo były. Była część uroczystości Wielki Poniedziałek, składanie kwiatów. Tam widzieliśmy po raz pierwszy od dawna Jarosława Kaczyńskiego chodzącego o kulach. Tak bardzo no, widać, że w złej formie. A równocześnie były te tradycyjne obchody miesięcznicy w Ostatni weekend, w ostatnią niedzielę, gdy tak naprawdę sytuacja coraz bardziej eskalowała, w tym sensie, że zapowiedziano wniosek do prokuratury o morderstwie prezydenta i de, pozostałych członków delegacji. Z, z, Mówili o tym najważniejsi politycy PiSu. Znów pojawił się Antoni Macierewicz, który jest bohaterem tych dni kwietniowych dla wiernych fanów Prawa i Sprawiedliwości. I przyznam się, że ja kompletnie tej sytuacji nie rozumiem, bo mam wrażenie, że w żaden sposób PiSowi ta sytuacja nie pomaga, ale utwardza tylko jego twardy elektorat, natomiast wszystkich ludzi, którzy są w miarę umiarkowani, raczej dziwi to nieustanne, ale właśnie raz do roku podgrzewane z tej, tej tematyki smoleńskiej. Czy to jest tak, że PiS uznał, że raz do roku trzeba zrobić... Wielkie, wielkie dziady smoleńskie, zaduszki smoleńskie, podczas których się wspomina wszystkie ofiary no tej strasznej tragedii, ale jednak tragedii, a nie wciąż PiS nie pokazał żadnych dowodów na zamach, wypuszcza się Antoniego Macierewicza po to, żeby no, rytułowi stało się zadość, a potem, żeby to wszystko przyklepać i żeby to zniknęło na kolejnych 12 miesięcy. Jak ty czytasz tą sytuację?
0: Ja to ją podobnie. Myślę, że to jest tak jak mówisz, że, że to jest sygnał kierowany do, do twardego elektoratu. Ten elektorat PiSu oczywiście się zmienia. To jest taka teza, którą, o której wielokrotnie rozmawialiśmy przez, przez ostatnie lata, ale tam ogólnie ten jest taki jest pewnie grupa rdzeń dla którego takie sygnały są ważne i tak szczerze mówiąc myślę, że to, to pewnie jest jeden z jeden z jeden z wątków chyba ważniejszych w tej, w tej sprawie Poza tym pewnie jest tam też wiele różnych takich działań no troszeczkę wiele osób w prawie właśnie ma też swoje ambicje, ma swoje pomysły, jak zwykle jest tam w polityce zwykle jest tak, że Jakieś wielkie strategiczne plany rozbijają się o takie wewnętrzne sprawy, wewnętrzne też pomysły, intrygi, pewien chaos. No i to wszystko daje taki efekt, że wiele działań, które widzimy na zewnątrz, wewnątrz jest po prostu przypadkiem. Na pewno tutaj sygnał jest kierowany i to nie jest na pewno przypadek do tego twardego elektoratu, ale ja nie, nie uważam, żeby to był jakiś dzisiaj też najważniejszy temat dyskusji publicznej. Zwróćmy uwagę, że tak jak mówisz, pojawia się przez na kilka dni i to ten temat błyskawicznie błyskawicznie znika. Myślę, że PiS też ma wiele innych takich mobilizator, motywatorów, mobilizatorów choćby sprawa Jana Pawła czy sprawa,
1: choćby... Obrona się mówi, obrona Jana Pawła. Obrona,
0: przepraszam, obrona Jana Pawła II czy kwestia Dzisiaj akurat trochę zapomniana już, ale pewnie jeszcze wróci w kampanii no, tej całej raportu o miastach, transformacji energetycznej, czyli w skrócie robaki, tryb życia, niedzielny rosół i tak dalej. Więc ja myślę, że Smolensk gdzieś na tej liście jest, ale nie sądzę, żeby był dzisiaj najważniejszy. No Tak jak mówiłem też, wyborcy PiSu też się zmieniają i też to nie jest te samo jak to z 2011 roku na przykład.
1: No właśnie, ale sam, sam zauważyłeś, że to nie są wyborcy, ta, ta, ta masa, to nie są wyborcy, których mobilizuje kwestia smoleńska, a jednak PiS z uporem godnym lepszej sprawy co roku do tego wzrasta, co roku robi z tego no, ni, 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 wydarzenie niezwykłej rangi i muszę powiedzieć, że to dla mnie jest... O tyle dziwne, że Antoni Macierewicz już jest poza skalą, jeśli chodzi o polityków budzących nieufności. Polacy wciąż mają wątpliwości co do tego, co wydarzyło się w Smoleńsku 13 lat temu, w tym sensie, że no nie mają zaufania do raportu rosyjskiego, ponieważ raport polski został zrobiony przez ekipę Donalda Tuska, a ekipa Donalda Tuska też nie jest bardzo powszechnie uważana za wiarygodną elektoracie PiSu, dodajmy, no bo jednak Platforma ma te swoje 25-30% wyborców, ale osób, które wprost uważają, że tam doszło do, do zamachu, mam wrażenie, że jest znacznie mniej niż wyborców PiSu.
0: Tak, no trzeba, trzeba myślę, że hmm, myślę, że Prawo i Sprawiedliwość też pewne rzeczy robi taką siłę rozpędu, czy takiej inercji. Mówiłem o tym wcześniej, że wiele rzeczy też, no, nie jest jakimś wielkim planem, tylko tak po prostu się się dzieją, tak jak zresztą rozmawialiśmy wielokrotnie Prawo i Sprawiedliwość ogólnie ma jakiś zamysł strategiczny co do tej kampanii wyborczej, chociażby też chyba warto odnotować dygresja o Jarosława Kaczyńskiego, no to on ma w sobotę, 22 kwietnia też mieć jeszcze pod dłuższym spotkanie właśnie na ścianie Wschodniej, więc jest jakiś pomysł strategiczny, no ale wiele takich rzeczy taktycznych, co dzieją się po prostu przypadkiem, czy bez większej kontroli, więc ja myślę, że tutaj jest splot bardzo wielu różnych czynników, który sprawia, że ten temat powraca. Nie, nie wszystkie są takie do, do, dość oczywiste.
1: Michale, w ostatniej części naszej rozmowy zajmiemy się opozycją. Z jednej strony mamy doniesienia o tym, że Rafał Trzaskowski razem z Donaldem Tuskiem coraz częściej będą występować razem. Wystąpili w tym tygodniu, w poniedziałek w Białej Podlaskiej na takiej partyjnej konwencji, spotkaniu z wyborcami, prezentując taką no, współpracę, żadnych tam napięć nie było, żadnych złośliwości, pamiętamy czasami na, na kampusie tam, panowie sobie wbijali szpilki. Tutaj w ogóle czegoś takiego nie było. Rafał Trzaskowski ma się włączyć bardziej w kampanię wyborczą Platformy Obywatelskiej czy szerzej Koalicji Obywatelskiej, ale nawet niektórzy politycy z otoczenia Koalicji Obywatelskiej zwracają uwagę, że dotychczas ta kampania była właściwie wyłącznie na barkach samego Donalda Tuska.
0: Zdecydowanie tak. Tutaj jest został wprowadzony ten nowy, nowy element, czy nowa, nowy format, w którym to Rafał Trzaskowski i Donald Tusk występują wspólnie. No tak jak słyszali, słyszałem z okolic Platformy i też to było widać w kolejnych dniach, że to nie jest tak, że Rafał Trzaskowski jest i będzie na każdym, na każdym spotkaniu razem z Donaldem Tuskiem, tylko to będzie raz na jakiś czas, że będą różne, różne formaty tych spotkań No i tak też się stało. Natomiast no, na, pewno, na pewno Platforma Obywatelska liczy też na inne wydarzenie, czyli na ten marsz 4, 4 czerwca. To jest osobny, osobny temat. Natomiast no, wiele osób, z którymi ja rozmawiałem w tym tygodniu, jeszcze wracając na chwilę do Rafała Trzaskowskiego, to też zastanawiało się, czy, czy jaką będzie miał realnie rolę. No, bo za, wiele osób zauważało, że w, to, w ten poniedziałek Rafał Trzaskowski no, nie dostał żadnej no. roli że oczywiście nie został też kandydatem na premiera, ale z tych nieoficjalnych rozmów wcześniej, które, które prowadziłem, no, wynikało, że to w ogóle nie jest brane pod uwagę, że to nie ma takiej opcji, bo też Platforma wewnętrznie uważa, że przynajmniej moi rozmówcy, no że generalnie lepiej nie dzieli stanowisk, których się jeszcze nie ma. I to chyba ma pewien też, też sens, no, ale też Trzaskowski, no tak jak mówiłem, nie dostał żadnej roli, tak, żadnej wyraźnej, wyraźnego pola odpowiedzialności, no przewodniczący Tusk mógłby powiedzieć, że wszystkowskim będzie się teraz zajmował, no nie wiem, no nie wiem, sferą samorządową, co byłoby dosyć oczywiste, albo programową, albo czymś jeszcze, jeszcze innym, tak, albo programem dla młodych, czymkolwiek, tak, albo w ogóle programem, albo przygotowaniem jakiejś konwencji, albo czymś jeszcze, tak, nic się takiego nie stało, no i to oczywiście też Sprawia, że czy inaczej, Platforma też to też sprawia, że Platforma ma jeszcze pole manewru, tak? Zawsze może Trzaskowskiego poka pokazać, czy, czy dać czy może być mieć nową, mocniejszą rolę, tak? No ale nie dziwię się też niektórym moim rozmówcom, którzy po tym poniedziałkowym spotkaniu mieli pewne poczucie takiego. Może nie, słowo, nie dost to jest złe słowo, ale takiego takiego, jakby to dyplomatycznie po, powiedzieć, no poczucie, że można było pewnie więcej.
1: A jak wyglądają relacje pomiędzy Szymonem Hołownią a Władysławem Kosiniakiem Kamyszem? Bo najpierw odtrąbiono tam awanturę, to media podawały, Gazeta Wyborcza pisała o, tym, o zerwaniu rozmów, potem się okazało, że zerwanie było przerwą świąteczną, a po przerwie świątecznej również politycy Polski 2050 i psl wrócili do rozmów. Jakie są twoje informacje i opinie na ten temat?
0: Myślę, że tam te rozmowy, z tego co wiem, te rozmowy trwają, one już są bardzo konkretne, bardzo polityczne, czyli dotyczą tego, co budzi zwykle najwięcej emocji, czyli między innymi miejsc na konkretnych, konkretnych okręgach. No ale też cały czas mam takie dziwne wrażenie, że tam jeszcze Ostateczna decyzja co do formatu startu, czyli to będzie, czy to będzie koalicja, czy, czy lista partyjna, jeszcze do końca nie zapadły. To też chyba cały czas się toczy. Tak samo nazwa, strategia, to wszystko jest jeszcze gdzieś tam w, w powietrzu i myślę, że z tego, co słyszeliśmy, no to też ma się oficjalnie padły takie deklaracje, że ma się to rozstrzygnąć w kolejnych dniach i tygodniach. W piątek, czyli dzisiaj. Gdy nagrywamy, jest posiedzenie Rady Naczelnej PSL-u, chyba w sobotę zresztą też. Jutro z kolei Szymon Hołownia ma wydarzenie dotyczące młodych we Wrocławiu, taki Kongres, Europejski Kongres Młodych. Ale myślę, że tutaj trochę obie strony są na siebie w jakimś sensie skazane, bardziej chyba Hołownia na PSL niż na odwrót. Więc ja spodziewam się, że jednak bardziej prawdopodobne niż mniej, chociaż oczywiście niczego się wykluczyć nie da, jest jednak jakiś tam sukces tych, tych rozmów.
1: A konfederacja, bo w, oczywiście część liberalnych komentatorów nie uważa Konfederacji za opozycję, ale jednak widać było wyraźnie, że to konfederacja staje się punktem odniesienia między innymi w tym kryzysie rolnym występując tak ostro w sprawie um, ukraińskiego zboża I zakazując importu z Ukrainy, mam wrażenie, że rząd myślał przede wszystkim o Konfederacji i to też Konfederacja jest adresatem niektórych wystąpień, czy wyborcy Konfederacji są adresatem niektórych wystąpień Donalda Tuska. Czy ten wynik dwucyfrowy i rosnący Konfederacji sprawia, że to ona stanie się punktem odniesienia dla innych, no bo przecież wszyscy wiedzą, że wyborcy między sympatią do Donalda Tuska nie przepłyną i nagle nie zaczną głosować na Jarosława Kaczyńskiego. Ale już Konfederacja może na przykład dla części prawicowych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, takich sympatyzujących ze Zbigniewem Ziobrem, być bardziej, Ziobrą, być bardziej atrakcyjna. Niż PiS. No i tak samo jest ta powszechna teza o tym, że wyborcy liberalni gospodarczo patrzą na, na Konfederację jako na taką partię, na którą no warto jednak postawić, bo jest bardziej wiarygodna niż w takim stricte wolnorynkowym sensie, niż Platforma.
0: Mam jedną obserwację do Konfederacji: taką główną, że po tych. Teoria o tym, że. Jeśli będzie się mówić więcej o poglądach Słowinia Męcena, to konfederacji zacznie spadać, no niespecjalnie się chyba na razie sprawdza.
1: Jest dokładnie na odwrót. Im więcej opo opo opozycja mówi yy, i rządzący o Konfederacji, tym mam wrażenie, wyborcy Konfederacji dostają sygnał, hmm, to są jednak poważne, yy, to jest jednak poważna partia, bo co do jej powagi, można było mieć wcześniej wątpliwości, biorąc pod uwagę to, że to partia, która się składa z kilku partii, dochodziło tam do konfliktów, przejęć, prób rozmaitych, zamachów stanów i tak dalej, a jednak wyborcy zostają właśnie, tak jak mówisz, sygnał, hmm, skoro nawet Tusk mówi o Konfederacji, to chyba jest jakaś poważna partia.
0: Jest to około 10% na razie, ale z drugiej strony też nie, nie potwierdziła się taka teza, że Konfederacja będzie teraz szybować w górę do poziomu np. 15... 20%, tak? Takiego szybowania w tym momencie nie ma. się, że był taki... Ogólnie patrząc na sondaże i ostatnie miesiące, to jest lekki wzrost, wystarczająco wysoki, żeby no, zaczęła się cała ta dyskusja o Konfederacji. Rozmowy o mierze Męcenie i tam z tych stu ustawach na razie Konfederacji nie szkodzą. Też ten, to, to jedna rzecz, tak ogólnie. Ten ruch PiSu z zamknięciem granicy, De facto, też był też w jakimś sensie sam o tym pisałeś ruchem pod Konfederację. No i teraz PiS, PiS trochę zamknął ten front dla części wyborców, no bo trudno bardziej drastyczną decyzję niż ta, która została tydzień temu ogłoszona. Więc myślę, że wszystko jeszcze jest tutaj bardzo płynne i będzie jeszcze wiele różnych zwrotów akcji, natomiast na pewno jeśli konfederacja utrzyma ten pułap niskich, pułap dwucyfrowy, nawet jeśli to są tylko, to jest około tylko 10, 10, tylko albo aż 10%, no to to jest ważne, ważne politycznie wydarzenie przed jesiennymi jesiennymi wyborami. Teraz jesteśmy w takim kolejnym segmencie tej prekampanii, no, który potrwa pewnie do, do majówki, a w praktyce też do końca czerwca Później wakacje, no i ten jest finalny, finałowy etap już formalnej kampanii wyborczej we, od, od września. Myślę, że, myślę, że kolejne podsumowanie no to właśnie będzie czas końca, końca czerwca, kiedy będziemy mogli też ocenić z dłuższej perspektywy, czy konfederacji coś szkodzi, czy się utrzymuje na tym pułapie, czy, czy może też. Czy, tego się też nie da wykluczyć, pójdzie jeszcze w
1: górę. I te wszystkie wydarzenia, zmiany na opozycji, ale też w partii rządzącej będziemy dla Państwa um, analizowali. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy Michałowi Paterze, który realizował naszą e, audycję. Do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję Michale. Dziękuję bardzo. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl
0: Szukaj Rzeczpospolita audycję. W serwisach streamingowych.
1: Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata
0: rp.pl. Polecam
1: Bogusław Rabota, redaktor naczelny.